0: Warta Berita KBS World Radio 27 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Perdana Menteri Han lakukan proposi final di Paris agar Busan menjadi tuan rumah World Expo 2030. Korsel Cina dan Jepang sepakat untuk mempercepat persiapan KTT. Korea Utara tampak kembali memulihkan pos penjagaan garis depan di wilayah DMZ. Jelang pemungutan suara untuk menetapkan Tuan Rumah World Expo 2030 yang akan berlangsung pada tanggal 28 November besok Perdana Menteri Korea Selatan Handok Su telah tiba di Paris dan secara aktif melakukan promosi terakhir untuk memenangkan kota Busan sebagai Tuan Rumah World Expo 2030. Sebelumnya dalam perjalanan ke Perancis selama tiga hari, Presiden Yoon suk Yul telah melakukan kontak dengan para perwakilan setiap negara anggota Biro Pameran Internasional atau BIE untuk memaparkan kesiapan kota Busan dalam menjadi Tuan Rumah Pameran dunia itu. Perdana Menteri Han menyoroti peningkatan minat dan pemahaman dari sejumlah delegasi BIE yang masih belum mengambil keputusan untuk menentukan kota tuan rumah. Dia mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyampaikan berita gembira kepada masyarakat Korea Selatan. Hingga saat ini terdapat banyak yang berspekulasi bahwa kota Riyadh di Arab Saudi tampaknya lebih unggul untuk terpilih menjadi tuan rumah. Namun meski demikian pemerintah Seoul yakin akan sulitnya bagi Riyadh untuk memenangkan lebih dari 2/3 per suara perwakilan anggota BIE yang memastikan. Terpilih menjadi tuan rumah dalam putaran pertama pemungutan suara. Dalam situasi serupa menyusul Kenya, pemerintah Jepang pun dilaporkan telah memutuskan untuk memberikan dukungan agar kota Busan dapat terpilih menjadi tuan rumah World Expo 2030. Para diplomat tertinggi Korea Selatan, China dan Jepang telah sepakat untuk mempercepat upaya dalam mengadakan pertemuan trilateral secepatnya. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan tiga arah antara Menteri Luar Negeri Pak Chin dan rekan-rekannya dari China dan Jepang Wang Yi dan Yoko Kamikawa di Kota Pelabuhan Tenggara Busan pada hari Minggu 26 November. Setelah pertemuan selama satu setengah jam, Pak mengatakan kepada wartawan bahwa ketiga pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengadakan pertemuan puncak pada waktu yang paling awal bagi semua pihak dan berjanji untuk mempercepat persiapan pertemuan puncak. Dalam pertemuan pejabat senior pada akhir September lalu, ketiga negara sepakat untuk mengadakan KTT tripartit pada waktu yang paling cepat. Meskipun PAK tidak menjelaskan lebih rinci mengenai jadwal KTT yang diharapkan, tidak adanya kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dalam tahun ini, seperti yang diharapkan oleh Korea Selatan yang menjadi ketua KTT berikutnya. Para diplomat tertinggi tidak mengadakan konferensi pers bersama setelah pertemuan trilateral yang diadakan untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir dan tiga bulan sejak Agustus 2011 di Beijing, China. Korea Utara diketahui telah kembali memulihkan pos-pos penjagaan garis depan atau GPD dalam zona demiliterisasi atau DMZ setelah rezimnya mengumumkan penangguhan perjanjian militer antar Korea tahun 2018. Otoritas Militer Korea Selatan pada hari Senin 27 November merilis empat foto yang telah mengawasi pergerakan Korea Utara dan mengonfirmasi upaya Pyongyang untuk memulihkan pos-pos penjagaan di bagian timur yang telah tampak pada tanggal 24 November lalu. Berdasarkan perjanjian antar Korea yang dicapai pada September, 2018 lalu, Korea Utara telah meledakkan 11 pos jaga di wilayah DMZ. Namun rezim itu tampak kembali memulihkannya seiring dengan pembatalan kesepakatan militer tersebut. Foto-foto yang dirilis pihak militer juga menunjukkan tentara Korea Utara yang tengah membangun kembali pos itu dengan mengangkut senjata api berat dan menjalankan tugas jaga malam. Selain itu, otoritas militer Korea Selatan menyebutkan bahwa Pyongyang juga meningkatkan artileri pantai secara signifikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kepala Staf Gabungan atau GCS yang baru, Kim Myung-soo, mengatakan bahwa akan ada respons yang sesuai sehubungan dengan Korea Utara yang kembali memulihkan pos penjagaan garis depan di dalam zona DMZ. Ketua GCS melanjutkan dengan mengatakan bahwa Seoul akan mengambil langkah-langkah dasar untuk menjaga kesiapan pertahanan. Militer Korea Selatan juga berkomitmen kuat untuk mengawasi segala bentuk pergerakan Korea Utara di sepanjang perbatasan sambil melengkapi postur kesiapsiagaan yang menjamin keselamatan seluruh personel militer. Korea Utara mengungkapkan bahwa Korea Selatan harus bertanggung jawab karena melanggar beberapa perjanjian militer antar Korea yang telah disepakati pada tahun 2018 lalu, termasuk deklarasi Panmunjom 27 April dan perjanjian militer 19 September. Rezim komunis itu mengkritik Seoul yang terjebak dalam provokasi perang. Menurut harian resmi Partai Buruk Korea Utara Rodong Sinmun, dalam edisi hari Senin 27 November, rezim Pyongyang mengutuk bahwa Korea Selatan terus-menerus merusak perdamaian dan keamanan di semenanjung Korea. Dengan melanggar Dua deklarasi antar Korea tersebut, selanjutnya diklaim bahwa latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat serta pengerahan aset-aset strategis nuklir Amerika Serikat di wilayah Semenanjung Korea merupakan tindakan permusuhan yang dinilai berbahaya dengan melanggar kesepakatan militer antar Korea. Kecaman tersebut menyusul pengumuman Korea Utara yang menyebut akan melanjutkan semua kegiatan militer yang sempat dihentikan berdasarkan perjanjian militer tahun 2018. Sebagai tanggapan atas penangguhan sebagian dari perjanjian tersebut oleh pemerintah Seoul setelah peluncuran satelit mata-mata Korea Utara yang dilakukan pada hari Selasa 21 November lalu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sesi resmi pada hari Senin 27 November untuk membahas peluncuran satelit pengintai militer Korea Utara baru-baru ini. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 pagi hari Senin waktu bagian timur untuk membahas non-proliferasi nuklir terkait Korea Utara di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang diselenggarakan oleh 8 negara anggota Dewan Keamanan itu mencakup Amerika Serikat, Jepang, serta Inggris dan juga akan dihadiri oleh Korea Selatan. Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras peluncuran satelit korut sebagai pelanggaran terhadap resolusi DKPBB. Namun Dewan tidak mungkin mengeluarkan pernyataan yang mengecam Korea Utara atau mengadopsi resolusi di tengah tantangan dari anggota tetap seperti Rusia dan Cina yang menjadi Presiden Dewan secara bergilir untuk bulan ini. Sebuah data terbaru menunjukkan bahwa penurunan jumlah penduduk usia muda Korea Selatan mencapai lebih dari 2 juta orang selama 20 tahun terakhir karena penurunan angka kelahiran yang terus berlanjut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Korea, jumlah pemuda dengan rentang usia 19 hingga 34 tahun sempat tercatat mencapai 12,88 juta orang pada tahun 2000. Namun, jumlah itu mengalami penurunan sekitar 2,6 juta orang menjadi 10,21 juta orang pada tahun 2020. Dengan demikian maka presentasinya terhadap total penduduk Korea Selatan pun menurun sekitar 8 persen menjadi sekitar 20 persen pada tahun 2020 dari tahun 2000 ketika mencatatkan angka 28 persen. Anapun rumah tangga beranggotakan satu orang dari kaum muda juga mencapai 1,93 juta unit, naik secara signifikan dari 780 ribu unit pada tahun 2000. Sementara itu mayoritas generasi muda sebesar 55,7 persen mengatakan bahwa mereka memilih hidup sendiri karena alasan pekerjaan dan diikuti oleh 23,5 persen responden yang menginginkan kehidupan mandiri. Selain itu, kembali dipastikan kecenderungan signifikan terkait presentasi kenaikan yang belum menikah di kelompok usia muda. Sebanyak 82 pemuda masih enggan untuk menikah pada tahun 2020, dan porsi tersebut naik tajam dalam 20 tahun terakhir ketika tercatat 54 persen pada tahun 2000 silam. Dari total jiwa, penduduk Korea Selatan yang berkategori pemuda sebanyak 7,83 juta orang memilih status single atau sendiri. Mereka yang menunda pernikahan hingga di atas usia 30 tahun meningkat 3 kali lipat dibandingkan 20 tahun lalu. Seperti usia perempuan dan laki-laki yang menikah yang semakin mundur, dengan rata-rata usia laki-laki yang menikah saat ini di kisaran 33,2 tahun dan perempuan di usia 30,8 tahun. Otoritas karantina pada hari Senin 27 November mencabut larangan pergerakan sapi secara nasional yang telah diterapkan di seluruh wilayah Korea Selatan akibat penyebaran kasus penyakit kulit menggumpal atau skin disease LSD. Namun pihak otoritas hanya mengizinkan peternak untuk pergerakan sapi yang telah divaksinasi setidaknya tiga minggu lalu setelah melapor ke kota atau kabupaten terkait dan sapi diperiksa oleh petugas karantina. Selain itu hanya sapi yang terinfeksi yang akan dimusnahkan di wilayah Gochang di Provinsi Jolla Utara juga akan diubah menjadi kawasan pemusnahan musnahan secara selektif mulai hari Senin ini. Menyusul vaksinasi sapi secara nasional yang telah rampung dilaksanakan pada tanggal 10 November lalu, otoritas karantina mengambil keputusan tersebut saat melihat hasil evaluasi tim tangkap darurat dan kondisi karantina secara menyeluruh. Pihaknya juga menerangkan bahwa tidak ada kasus baru penyakit LSD selama enam hari berturut-turut yang tampak semakin turun dan bahkan serangga penghisap darah seperti lalat dan nyamuk pun cenderung mengalami penurunan seiring dengan turunnya suhu udara belakangan ini.